0: Muy buenas noches, bienvenidos Buenas noches hermano. Vamos a comenzar Hashem, con un tema muy importante Digo muy importante porque si en este tema tenemos el enfoque correcto podemos vivir mejor y si desgraciadamente alguien tiene el enfoque equivocado toda su vida puede cambiar a tal grado de no disfrutar de ella Pongamos un ejemplo simple que va a plasmar la idea y la vamos a ir desarrollando con mayor profundidad. Una persona organiza una boda, puede ser la boda de uno de sus hijos. Obviamente pues es una ocasión súper especial, está contento, está feliz, se gasta un dineral. Y el banquete dura unas horas. En ese banquete sucedió... Un desperfecto en la electricidad y se va la luz tres veces durante el banquete y cada una de esas veces se fue la luz durante un minuto y medio un minuto y medio luego pasa un rato otra vez se va la luz un minuto y medio otra vez un rato uh -huh. se va la luz un minuto y medio cómo creen ustedes que sería la reacción del anfitrión ¿Y cuál sería su respuesta hacia las personas encargadas del tema? Llámense los dueños del salón o la persona que sea la indicada. ¿Cuál sería la reacción natural? Reclamo, coraje. Muy mala, coraje, reclamo. Y seguramente terminando el banquete, el tema sería ese, el tema principal del sí, cual hola, se hablaría. No sería, la pasamos increíble Bailamos bien qué buena comida, Estuvo padrísimo y la comida estuvo bien Gracias un El tema sería Se fue. Se fue. Qué lástima, la verdad qué mal Se fue la luz tres veces Y de por sí Nos cobraron y salió ta, 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 ta. Pero hagamos un balance ¿Cuánto duró el evento? Seis horas Seis horas, les gusta Estándar, seis horas de 6 horas ¿Cuánto tuviste De problema? 4 minutos, minutos y medio ¿Qué vale más? Los 4 minutos y medio Muy bien Aparentemente esos 4 minutos y medio Son mortales Pegan durísimo. A tal grado Que ya no pudiste disfrutar bien todo lo demás Yo me quiero imaginar la cara del señor O de la señora la tercera vez. La tercera vez que se va a la luz. Seguramente, ya no pago, furia total. Ya no pago, no. no pago nada, ya no sirvió, qué terrible, todo mal. Esto no es una sorpresa. Esto se llama naturaleza humana. La naturaleza humana nos lleva a fijarnos siempre en lo malo, en la carencia, en el defecto, en lo negativo. Y aunque en cantidad supere con creces lo bueno a lo malo, nos vamos a ir a lo malo y vamos a dejar de disfrutar de otras cosas ese es el enfoque negativo es el enfoque que yo les decía que si uno lo tiene su vida va a ir siempre en declive siempre va a estar mal por algo, porque la realidad nos dice que no hay todo perfecto, siempre hay algo tú tienes la decisión ¿en qué te vas a enfocar? ¿en eso negativo, en la carencia, en ese defecto? ¿o te vas a enfocar, desde en todo lo bueno que sí tienes? nos pasamos la vida deseando lo que no tenemos y no nada más eso, ya no disfrutamos de lo que sí hay siempre nos fijamos en lo malo y en la carencia cuando el ser humano llega a este mundo es prácticamente dependiente de manera total de los demás Tú deja a un caballo Solo, acaba de nacer Puede. ¿Qué va a pasar con él? Puede. Ah, ¿Va a poder o no? Claro. ¿Cuánto tiempo necesita? Ya dije verajada Antes. ¿Cuánto tiempo necesita Ese caballo para allá, Entrarle a la vida solo? Ya, minutos. minutos Días en algunas cosas pero hasta ahí. ¿Y el ser humano? Años. Años, años. Si lo dejas solito así, adiós, se va. ¿Qué pasa? Esto conlleva a que el ser humano se acostumbre a recibir desde que entró al mundo. Desde que llegó al mundo lo atendieron, le dieron, hicieron para él todo el primer vamos a llamarle bloque de vida que uno tiene no aporta nada. Nada más exige, pide y recibe, exige, pide, recibe. Así funciona toda la primera etapa de la vida. Entonces te acostumbras a que tú estás en el mundo para recibir y te tienen que dar. A un niño chiquito, dile no a algo. ¿Cuál es la reacción? Llora. Llora, grita, se enoja. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que todo el mundo está ahí para él. Eso no es muy positivo. ¿Por qué? Porque uno ya empieza a exigir. Ya empieza a pensar que todos tienen que. Y llevamos eso con Dios también. Dios tiene que darme. Y tiene que hacer. Y yo merezco todo. Y dejamos de valorar. Cada cosa que Dios te da era un regalo, pero tú ya no lo ves así. Lo ves como algo normal. Dios tenía que darme. sino no, ¿qué? Y si algo no me ha dado, me lo debe. Y si me lo debe... Que se apure, porque ya me urge. Dicen los jajamín el aguemará. Afilu va mes en no maquir bendizo. Una persona que vive un milagro, no lo identifica como tal. Él vivió un milagro. Para él no hubo tal cosa. Él va a racionalizar y va a decir, no, fue normal, fue natural. Fue por A, B o C. Esto provoca que uno ya no agradezca como debería a Dios. Si te darías cuenta de todo lo que Dios hace por ti, vivirías agradecido. En cambio, no ves el favor, no ves la bondad. Todo pasó porque tenía que pasar. Cosas normales. ¿Ustedes leen Birkota Shahar ¿Las verajó de la mañana? ¿De qué tratan? agradecimiento. ¿Agradecimiento sobre qué? El caminar, la lluvia, sobre cosas normales que casi 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 todo el mundo tiene cierto o falso sí, cierto. que puedes ver que puedes caminar que te puedes tirar te puedes mover estamos agradeciendo que que no estamos cuadriplégicos bar, min, nan? eso hay que agradecer se supone que lo que tenemos es normal en el primer minuto del día te dicen, cambia el enfoque, nada es normal, agradece, todo lo que te han dado es un regalo, valora. Somos malísimos para valorar, uno valora cuando pierde, cuando de repente le falta, cuando no tiene. De repente un choque, te quedaste 10 días sin auto, ahí empieza a valorar el coche. Pero 10 años que no chocaste y lo tuviste ahí a tu disposición era normal, todos tienen coches, normal, voy, vengo, normal, no valorabas, no sentías el regalo de Dios, el no saber valorar te quita calidad de vida y no nada más te quita calidad de vida, cómo cambia tu relación con Dios por eso, qué es Dios para ti, es bueno, es un Dios bueno, qué tan bueno, qué tan bueno, depende de ti, si tú tienes un enfoque de que desde el primer minuto del día Dios te dio y el siguiente minuto también te dio y después también, entonces Dios no es bueno es buenísimo es genial, es el mejor de todos pero si para ti lunes, martes, miércoles todo fue normal jueves hubo algo, entonces te dio una cosa en la semana entonces Dios no es tan bueno, es normal ¿Sí me expliqué ¿Qué tan bueno es Dios? Depende de cuánto tú valores e identifiques lo que Él te da. Cuando la Torah nos cuenta el episodio de la Torre de Babel, dice: bajó Hashem a observar la ciudad y la Torre, Asherbanú, Beneja Adam, que habían construido los hijos del hombre. Preguntan los Jamín, lo trae Rashid. ¿Qué significa los hijos del hombre? ¿Qué hubiéramos pensado si esa frase no estuviera ahí? de gemalí hijos de burros, hijos de camellos. Obvio que son hijos del hombre. La Torá no pone frases por poner. ¿Para qué pone hijos del hombre? Contestan los Elu Bene Adama Rishon. No hijos de cualquier hombre. Los está conectando. Con el primer hombre de la historia, ¿Que, ¿qué pasó con ese hombre? Cafarba Tová era un malagradecido. Esta gente que está construyendo la Torre de Babel tiene la misma actitud que tuvo Adán Marrillón. Porque era malagradecido el primer hombre, porque cuando comió del fruto prohibido, Dios lo abordó. Primero le dijo a Adán dónde andas, a dónde estás. Le dijo, no, pues me escondí. ¿Por? No, pues me dio vergüenza. ¿Y por qué sabes lo que es sentir vergüenza? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que estaba prohibido? y Aisha La mujer que me diste, ella lo provocó todo. Dice la Gemara, malagradecido. ¿Para qué te dieron a la mujer? Estaba solo, abandonado, ahí arrumbado. Loto, Bellota, Adam levantó. Dice Dios: No está bien el hombre ahí solo. Vamos a hacerle una compañía. Dios te mandó compañía. ¿Y de qué, qué dijiste? Ella es la culpable. Mal agradecido. ¿Cómo no agradeces? Le regalas, regresemos al ejemplo. Le regalas un auto nuevo a tu hijo de 18 años. Va a una fiesta, sale tomado, 230 kilómetros por hora, se estampa en un árbol. salió bien. No se asusten, todo está. Estaba... Más que el auto sí se destruyó. Vas y le dices, oye, ¿qué onda? Coche. Y te dice, pues es tu culpa. ¿Para qué me compras un coche? Caramba. Es exactamente el ejemplo. ¿Le dirías eso? Mal agradecido. Dicen los jajamín. Lo mismo pasó con esta gente de la torre de Babel. Estaban construyendo una torre para pelear contra Dios. ¿Qué te hizo Dios? ¿Qué te ha hecho de malo? Nada. Eres un mal agradecido. Bereshit Bara Elohim. Etashamayta. Primer versículo de la Torah. Bereshit qué significa? ¿Al principio? En el primero. principio. Sí. Primero. El primero dice el Midrash. Bereshit significa por lo primero, mm. no al primero o al principio, o por, lo, por lo primero, para el oí, metashamay, metam, por eso primero Dios creó el cielo y la tierra. Mm. ¿Qué es lo primero? Contesta el Midrash, el Avicurim, los frutos que llevabas al cohen en el Beta Midrash, que son las primicias de tu campo, cuando apenas empieza a dar frutos, lo primero lo llevas al midas, Se llaman vicurín Debido a esos vicurín que son el principio de tu cosecha, se creó el cielo y la tierra. Todavía no había, el cielo y la tierra se creó para eso, para este precepto de vicurín no Dice los hajamim, sí señor. Para eso se creó el mundo. ¿Por? Que Analicemos qué es lo que pasa. Dice la Torá cuando llegues a la tierra que Dios te ha entregado la vas a heredar, a conquistar, vas a habitar en ella, tomarás de los primeros frutos de la tierra los pones en una canasta te diriges al lugar indicado y vas a dar una declaración tienes que dar un discurso frente al cohen, no nomás se lo das y te vas tienes que dar una derashah ¿Qué vas a decir? Aramí mí, David. Labán, el suegro de Jacob, nuestro pasado, lo quería aniquilar. Y luego bajamos a Egipto. Trabajamos muy duro, clamamos ante Dios. Hashem escuchó, vio el sufrimiento, vio la presión. Nos sacó con su acá, con su mano fuerte, su brazo extendido, con maravillas, milagros. Nos dio esta tierra y ahora traje los primeros frutos. ¿Qué tanto rollo? Toda esa de la ¡Toda esa de la shah que... esa de la, shah! la tenías que decir, te llevas una hojita para poderla decir, no sé si todos no se la sabían de memoria. para... Que... Tienes que llevar un jajam. ¿Para qué tanto rollo? ¿Qué tanto pasó aquí? Tú vas a agradecer, pero desde Labán. ¿Qué tienes tú que ver con Labán? Nada. Y vas a agradecer por Egipto, y vas a agradecer que llegaste... ¿Qué tanto pasó para que hagas tanto rollo? Nada más, tu fruto salió. ¿Es normal o es anormal que salgan frutos? ¿Eh? No, son milagros. ¡Es normal! ¿Es no? ¿Por qué tanto agradecimiento? De aquí aprendemos que hay que agradecer porque nada es normal. No hay eso. Estábamos estudiando en la clase de las 8 ya varias semanas un concepto fantástico el concepto de que la naturaleza no existe todo es Dios todo el tiempo la Torah dice que Dios se ocultó ocultó su rostro ¿dónde se escondió? La naturaleza. en la naturaleza en el nombre naturaleza Dios se escondió ahí atrás todo lo que pasa es normal natural ¿quién destruyó Acapulco? no, ni no te no, así dice todo el mundo. El huracán destruyó. No dices Dios destruyó. Barmina, hay un temblor. ¿Quién destruyó la ciudad de México en septiembre? El temblor. el temblor, no es Dios. Se oye fuerte decir Dios destruyó. Porque ahí sí tengo que analizar qué pasó. Si fue normal, fue normal ya. Pero si fue Dios, quiere algo de mí. O, o lo hizo por alguna razón. Más fácil decir fue normal. Dios está oculto ahí atrás. Por eso uno tiene que dar un discurso entero por las frutas. Dice Rashi. "Ubatá el a Eva y a a Marta ¿Vas a llegar con el cohen, el que esté en esa época y le vas a decir?" Dice Rashid, "¿Qué le vas a decir?" toba, que no eres un malagradecido. Es lo que le vas a decir. "Agradezco por las frutas" que a dos barujú me dio, como dice el pasú, recordarás a Hashem tu Dios porque Él te da la fuerza para lograr el éxito. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es todo esto? La verdad, ver a Dios en cada cosa, valorar cada cosa, identificar. Y sentirme querido por Dios no es algo fácil, requiere trabajo, porque estamos acostumbrados. Y al estar acostumbrados ya nada nos sorprende. Hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Qué? ¿Lo ve uno normal todo? Todo es normal. Entonces ya no agradezco, si ya no agradezco ya no valoro. Si no valoro, mi relación con Dios cambia. Dios odia al la Dios no quiere a los malagradecidos ya lo vemos varias veces. no cabe duda no cabe duda ahorita me acordaste de una muy importante Hashem escucha el clamor del pueblo judío, lo dijimos ahorita en Egipto, decide que ha llegado el tiempo de salvar a sus hijos, 210 años de esclavitud y los sufrimientos eran tremendos Dios va con Moshe le dice a Moshe Escuché el clamor de mi pueblo, vi su sufrimiento, ahora ve con el faraón. Moshe tendría que correr, correr. Ya llegó el momento, por favor, estaba esperando esto. Le dice Moshe, a Dios no puedo ir, tengo que ir a pedirle permiso a mi suegro, a Itró. ¿Cómo? ¿Vas a pedirle permiso a tu suegro? Dios te está mandando. ¿Qué dijo Moshe. Él me abrió las puertas cuando yo lo necesité. Cuando se escapó Moshe Venus de Misraí, lo iban a matar por matar al egipcio, llegó a Midian, y Tró le abrió las puertas de su casa, le dijo a sus hijas, vayan por él, que coma con nosotros. Entonces dice Moshe, si él me abrió las puertas de su casa y me ayudó cuando yo lo necesité, por tob por yo ser agradecido no lo puedo abandonar así de la nada hay que ser agradecido oye pero todo el pueblo te está esperando 210 años rogando por este momento qué dice Moshe no, no. hasta que me dé permiso y por no ser mal agradecido ese es el nivel al que uno tendría que aspirar una generación atrás vámonos de la torre de Babel que platicamos Dora Mabul, la generación del diluvio. ¿Eran buenos o no? No. No, para nada. ¿Qué tan malos eran? Pues nada más los tuvieron que borrar del mapa. Dice el Talmud en Masejet Sanedrin. Dora Mabul, la generación del diluvio. ¿Por qué se hicieron tan terribles, tan malos? Nidgaúb, Isfil la Ema, Kadosh Baruch. De tanta bondad que recibieron de Dios sí. Llegaron a sentirse tan arrogantes De llegar a decir No lo necesito Ay. ¿Cómo? Dice la llamada. Ellos decían ¿Qué nos puede hacer Dios? ¿Quitar la lluvia? Ok, tenemos ríos Tenemos manantiales No necesitamos su agua Amar a Kadosh Baruj Dijo Dios con la bondad que yo les di se están revelando contra mí como el del coche claro. con lo que yo te di ahora en contra van y danotando del agua dicen ahí les va el agua. Ay, el agua y es lo que pasó al final ¿cómo puede existir esto? que entre más recibas menos valores ya no valoras nada ¿por qué? porque Dios te ha dado tanto que ya sientes que no lo necesitas. Es ilógico. Debería ser al revés, ¿no? Entre más te doy, más agradeces. más agradeces. No es así. El ser humano es muy complejo. Uno cree que el ser humano funciona como las matemáticas. Dos más dos es cuatro, ya. No hay discusión. No. El ser humano no funciona así. Dios te puede dar todo en la vida y tú al final de cuentas... No agradeces. No agradecer. Y peor, irte en contra de él. Decir... Dios, no te necesito. Estábamos platicando sobre la amidad. Hay una verajá donde dices, bendícenos Dios en todo lo que hacemos. Danos, ¿de qué? ¿De qué trata esa verajá? De la parnazá. Danos dinero. ¿Qué pasa a una persona que tiene 500 millones de dólares en el banco? ¿Qué tanto se concentra en esa bendición? ¿Qué tanto pide y ruega y suplica? La verdad... Muy poco, ¿por qué? Porque siente que no necesita de Dios Suficiente ¿Pero cómo? ¿Quién te dio todo eso? Claro. Dios Estás actuando como la generación del diluvio Tanto te ha dado Que ya te sientes autosuficiente Ya no lo necesito Tanto y tanto y tanto me diste Los charí, Ya no te necesito más Es más, yo lo hice todo Uno llega a ese error de decir yo hice todo yo hice todo Dios maneja y guía nuestras vidas y hay que saberlo y hay que notarlo e identificarlo ayer leí una noticia dije se las voy a compartir seguramente la leyeron también una persona Michael Sopestal ¿lo leyeron o no? ahorita van a ver que sí lo leyeron algún. Un hombre de 60 años Fue a una estación de servicio A una gasolinería Siempre que viajaba por ahí Entraba Compraba un billete de lotería ¿Cómo era el billete que él compraba? Múltiples líneas Para muchos sorteos Le entra a muchos al mismo tiempo El vendedor se equivoca Por error Le entrega un solo sorteo Varias pero para uno solo dice este señor vengo a Michigan cada pocas semanas como en mi restaurante favorito y siempre compro el boleto para 10 o 20 sorteos toda la vida esa vez el vendedor se equivocó, le da mal el billete revisa y se da cuenta que acaba de ganar 25 mil dólares anuales de por vida no están malos ¿sí? no verdad entonces, este hombre, feliz de la vida, por un error, por un error, ¿qué es ese error? Él le llamó error, esto es lo que yo me enfoqué. Él dice, error del vendedor. ¿Qué diría alguien de un buen nivel espiritual? Claro. ¡Dios! Dios me lo mandó. No hay más claro que esto. Toda la vida has comprado, nunca se equivocaron. Justo el día que se equivocó, ganaste yo diría Dios claro. qué fantástico le moviste la mano al Señor claro. pero no él que dice fue un error del vendedor sí, sí, sí. porque es difícil ver a Dios en cada cosa preferimos decir fue un error no Dios me ayudó Dios estuvo ahí es difícil si piensa uno lo encuentra rápido eso si uno está alerta sí, si lo, piensa, lo va a encontrar pero si uno no lo piensa, se pierde de vista todo esto. Cuando hablamos del tema del agradecimiento, leí un maacete de Rabeliochi, que era de los jajáis más grandes del mundo, que falleció hace poco. Al jajá le hicieron una operación, una cirugía, pero el doctor, el principal, el cirujano, hablaba inglés. Rabel Yoshi no estudió en interlingua, no fue a cursos, no sabía inglés. Baruch Hashem salió todo bien y el jajam, Rabel Yoshi, le dice a los cercanos de él cómo se dice muchas gracias en inglés. Entonces ya le dijeron, se dice thank you very much. ¿Cómo? A ver otra vez, thank you very much. Se aprendió la frase, ya llegó el doctor, le dijo thank you very much. Rabel Yoshi hablando en inglés ya cuando se fue al doctor, le preguntan al jaham, jajam, todo el viaje, desde que llegamos acá, no era la primera vez que usted necesitaba decir algo. Y en todas las ocasiones, nos decía a nosotros, dile que, dile que, dile qué. Justo ahorita, usted tenía que aprender inglés. Claro. Para poderle decir. Agradecer. ¿Quién va a agradecer por mí? Entonces, contesta con una alajá, Es la grandeza del jajam. Hay una de la que dice así. Cuando tú escuchas la repetición de la amidad, La Hazarán. ¿Qué haces? Agradecí, Te has callado y contestas. Uh -huh. Cada veracá. Barujú, Barujemó. Amén. Barujú, Barujemó. Amén. Cuando llega modim, El, el Hazán. Tú no dices nada más. Barujú, Barujemó. Amén. ¿Quieres, ¿qué decir, tú dices tu propio modim. ¿Sí? ¿Por qué no dices tu propio Selajlaní? o tu propio, este, la minime, la malshinim. No, cuando llega modim, yo también, dice Rabelioshi. porque modim habla de agradecer. Nadie puede agradecer por ti. Tú tienes que agradecer de manera personal y directa. Si yo necesito una coca, pídela por mí. Eso no necesito saber inglés. Pero si vamos a agradecer, tiene que ser personal, por eso no te apoyas en el hashtag. Es diferente, Modín. Es diferente, Modín, pero te lo hacen decir. Sí. No te quedas callado, dice el acá Akadosh. Hay un pasuk, Bezajarta et Hashem que mencionamos antes. Recordarás a Hashem tu Dios, dice el comentarista, Rabenu Jaím Ben Cuando Dios le hace un favor a un Yehudí, el instinto del mal, el yetzeara, se esfuerza, pero con todas las ganas del mundo, en hacerte olvidar el favor que Dios te hizo, para que seas cofer betobato shelmacom, para que reniegues el favor divino. Por eso hay que regresar a este versículo siempre. Te dice la Torah: Recuerda a Hashem, porque es fácil que se te olvide. Es paradójico, pero se te olvida porque te da, y te da, y te da, y te da, y tanto que te da, que a ti se te olvida. Contó Rav Shemuel Oyerbach, el hijo de Rav Shlomo Zalman Oyerbach. Dijo él, una vez vi a mi papá diciendo Birkata Mazdón. Decía en voz alta, que así debe ser, lo hemos dicho, Segula de Parnasá. Ya todos van a querer decir en voz alta, van a salir por la ahorita. Decía en Vilcata Mazón y lo escuché repetir varias veces, no de ja", que ja, si empieza un párrafo, te agradezco a ti, y repetía <coughs> otra vez y otra vez. Terminó Vilcata Mazón le pregunté, papá, ¿qué onda? ¿Por qué tantas veces? Me dijo, porque no sentía yo en mi corazón el agradecimiento al 100%. Sí. Tenía que repetir otra vez y otra vez. Hasta que fui capaz de sentirlo de verdad, ahora sí seguimos. ¿Alguna vez le han cantado a Dios? Sí. En agradecimiento a alguien. No, no en la mesa de Shabbat, quieres en... Shabbat. Un favor divino, algo tan especial que digas voy a cantarle a Dios. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Lo han vivido? Sí. Veo dudas. Te dan ganas, pero nunca le cantado. Algunos sí, algunos no. Nishmat Kol hay, en agradecimiento. Sí. Ok, es una segunda esa. Pero sin cantar. Así dice el Benish El Benish dice una persona que tiene un problema, que está en una situación complicada, que prometa que cuando se salve, le va a cantar a Dios Nishmat Kol hay, el que se dice en Shabbat. Y la verajada al final. También es muy bueno. También es muy bueno. Uh -huh. También es muy bueno. Sí. Correcto. El pueblo de Israel, cuando cruzaron el mar, cantaron a Dios. La shirá, la famosa shirá. Dice la ribo". Qué desprecio para Moshe y para los cientos de miles de personas que había ahí. Que no dijeron ¡Barú Hashem. Gracias Dios. Hasta que vino y tro el suegro. Y se reunió con el pueblo y escuchó las maravillas que Moshe le contó y dijo, Baruch Hashem. ¿Cómo desprecio? ¡Cantaron! ¿Qué es más? ¿La canción o el Baruch Hashem? La, canción, la verdad, ¿qué es mayor? La, la canción, canción es mayor. Entonces, ¿por qué los critican? Dicen, ¿qué desprecio? Todo viene de Israel, nadie se le ocurrió el Baruch Hashem. Hasta que vino y y lo dijo. Bueno, pero ellos cantaron. Entonces, no hay un error. Fue inspiración. Entonces, hay diferentes respuestas. Unos dicen que a veces puede uno hacer todo lo más grande menos el gracias básico. Así algunos contestan. Otros contestan algo muy interesante. El pueblo de Israel cantó porque vivieron en carne propia los milagros. Pero Itró, él no cruzó el mar. Él no vivió los milagros ni las maravillas. Solamente escuchó que Dios fue bueno con ellos y supo agradecer por algo que no vivió él. Por algo que escuchó. Y ese es un nivel mayor. Que puedas agradecerle a Dios sin haberlo vivido. Es un nivel de agradecimiento mucho mayor. Hoy por hoy estamos viendo... Baruch Hashem, que hay cosas buenas que, que han pasado, mejores que las que estábamos viviendo, en general Palam Israel. ¿Qué tanto impacto hay en nosotros? ¿Qué tanto impacto? Ese, el Baruch Hashem. Que dice, Gracias Dios, qué fantástico, sigue ayudándonos. A veces nos olvidamos, no agradecemos, no valoramos. Estamos inmersos en la búsqueda de lo que nos falta esa es la realidad, hasta que no obtenga eso, no hay nada bueno, ¿cómo no hay nada bueno?, hay muchas cosas positivas, pero no las ves, ¿por qué no las ves?, porque todavía te falta algo, somos el anfitrión de la boda, de los cuatro minutos y medio sin luz, seis horas espectaculares, cuatro minutos y medio sin luz, y la boda se fue a la genizá. Se, se arruinó. Se arruinó todo. Y ese va a ser el tema. Cuando vea el álbum de la boda, va a pero acuérdate. Ahí se fue la luz. Sí. Se oye absurdo. Porque si hablamos, como les dije, de matemáticas, seis horas buenísimas, cuatro minutos y medio malas. Y no son malas. Sin luz. Porque no es que pasó algo. No tendría que afectarte. Se te tendría que olvidar. Y no se te va a olvidar. Vas a comprar un coche. Tiene un rayón. Uh -huh. ¿Qué es lo que ves? El rayón. El, rayón. Pero el coche. Pero no ve, ¿no? pero pero ve el verdad. rayón. <risa> Así de triste es la vida cuando uno se enfoca en la carencia y en lo malo. Deja uno de disfrutar todo lo demás. Les dije al principio, si el enfoque es bueno, tu calidad de vida cambia disfrutas más de la vida tienes otra imagen de Dios porque Dios ya es buenísimo porque te da muchas cosas todo cambia y todo mejora hay que ir hacia eso más agradecimiento más identificar hay que estar alerta recuerda el quiere que no que te olvides de todo no le hagas caso valora cada cosa empieza a vivir y a disfrutar olvídate de lo que te falta de es todo lo bueno